0: Das Medienmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Diese Woche geht es bei uns in der Sendung um die Arbeitsbedingungen von Journalisten im Ausland. Wir sind an der polnisch-belarussischen Grenze, haben ein Interview mit einer Fotojournalistin, die in Krisengebieten unterwegs ist, schauen nach China auf die Einschränkungen für die ausländische Presse vor den Olympischen Winterspielen und am Schluss gehen wir ins Inland und sind bei einem Medienprojekt für junge Leute in der Nähe von Nürnberg. Ich bin Jonathan Schulenburg und zu Beginn blicken wir in ein Grenzgebiet, in dem Geflüchtete zum Spielball der großen Politik wurden. Seitdem der belarussische Diktator Lukaschenko Geflüchtete ins Land holt und sie an die polnische Grenze karren lässt, ist die Situation dort sehr angespannt. Darüber zu berichten wird immer schwerer. Von der belarussischen Seite unmöglich. Aber auch von der polnischen Seite haben die Medien kaum Zugang. Es scheint so, als ob Polen nicht will, dass Medien darüber berichten, wie sie die Geflüchteten behandeln und abweisen. Auch deutsche Journalistinnen und Journalisten sind vor Ort, finden sich dann aber sogar im
2: Gefängnis wieder. Martin Adam berichtet. Drei Kilometer breit, über 400 Kilometer lang, ein Grenzstreifen im Ausnahmezustand, legales Niemandsland. Im, wie es aus Warschau heißt, hybriden Krieg gegen den belarussischen Machthaber Lukaschenko, ein Krieg mit Geflüchteten als Waffe und Opfer, ist die Sperrzone die adäquate Antwort aus Sicht der polnischen Regierung. Kein Zugang, weder für Hilfsorganisationen noch für Journalisten. Wer doch versucht, auch nur in die Nähe zu kommen, wie der ARD-Fernsehkorrespondent für Polen Olaf Bock Ende Oktober, der wird aufgehalten.
3: Je näher man in Richtung belarussische Grenze kommt, desto mehr Kontrollen gibt es. Da werden auch mal die Kofferräume geöffnet, da wird reingeschaut, ob da jemand drin ist. Und wenn man dann richtig an die belarussische Grenze ranfährt, dann äh, steht da Polizei und die sagt, hier können sie nicht weiterfahren. Wir hatten uns verabredet mit Flüchtlingshelfern und da mussten wir einen richtigen Umweg fahren, um zu denen zu kommen.
2: Für die deutsche Journalistin Ulrike Dessler war es mit einem Umweg nicht getan. Sie wollte für den deutsch-französischen Sender Arte aus dem Grenzgebiet berichten. Angemeldet und ohne die Sperrzone zu betreten, betont sie im Interview mit der Deutschen Welle. Bei den Dreharbeiten wird sie aber von Grenzschützern gestoppt und eine Straße entlang geschickt, die unweigerlich in die Sperrzone führt. Dort wartet bereits die Polizei und nimmt sie fest.
4: Nur nach ungefähr drei Stunden oder noch länger wurden wir drei, mein Kameramann, meine Stringerin und ich, in drei verschiedenen Autos eingeladen. Der Kameramann bekam später sogar Handschellen an und wurden dann zur Polizeistation gebracht in den nächsten größeren Ort. Dann habe ich die nicht mehr wiedergesehen. Ich wusste weder, dass ich verhaftet war, noch warum ich verhaftet war, noch was mit den anderen passierte. Mhm. Also niemand hat sich dafür interessiert, was wir überhaupt gedreht haben oder was wir für Fotos gemacht haben. Das kam erst zwei Tage später zur Sprache.
2: Handys und Kameras werden ihnen abgenommen. Sie müssen sich teilweise entkleiden und schließlich die Nacht in Einzelhaft verbringen. Erst am nächsten Tag darf Ulrike Dessler Familie und Redaktion darüber informieren, dass sie jetzt unverhofft vor einem polnischen Gericht landet. Auch polnische Journalisten waren da bereits festgenommen worden. Ein Notstand für die Pressefreiheit, beklagte Reporter ohne Grenzen. Einer, der polnische Medienvertreter auf die Straße bringt. Im September demonstrieren sie vor dem Warschauer
5: Sejm.
2: Wir stellen fest, dass die Aktivitäten der Regierenden gegen das Prinzip der Redefreiheit verstoßen. Und die Staatsführung behauptet, die Situation an der Grenze berge Gefahren für Polen. Umso wichtiger ist doch dann die Anwesenheit der Medien, deren Pflicht es ist, der Gesellschaft eine unabhängige Beurteilung der Ereignisse zu ermöglichen. Nichts was die polnische Regierung überzeugen könnte. Auf die Frage eines Journalisten nach der Pressefreiheit antwortet Mariusz Kaminski, der polnische Innenminister, Ende September. Ich weiß wirklich nicht, warum Sie der Meinung sind, dass sich in dem sehr engen Grenzstreifen auch noch Dutzende Journalisten befinden sollten. Dort sind bewaffnete Beamte um Gottes Willen. Ich bitte Sie, seien Sie verantwortlich, machen Sie aus dieser ernsten Situation kein politisch-mediales Ereignis. Politisch Es sei doch wohl kein Problem, eben einen Kilometer weiter entfernt über die Ereignisse zu berichten. Doch ist ein Problem, findet ARD-Korrespondent Olaf Bock. Nur vor Ort könne man mit Betroffenen sprechen und sich einen echten Eindruck machen. Und auch Ulrike Dessler hält das Argument, im Grenzstreifen sei es einfach zu gefährlich, für unglaubwürdig.
4: Ich denke mir, das soll totgeschwiegen werden, was da passiert. Ich verstehe nicht warum, denn die Welt weiß es doch sowieso. Und das ist ein Problem, dass natürlich Polen die Grenzen schützen muss. Auf der anderen Seite muss man menschlich mit den Flüchtlingen umgehen. Als
2: Ulrike Dessler schließlich im polnischen Białystok vor Gericht landet, werden sie und ihr Team verwarnt. Kamera und Aufnahmen erhalten sie zurück. Der Schock bleibt, sagt die Journalistin. Von den Behörden gedemütigt zu werden, sich nicht verständigen zu können, und das in einem EU-Land, es erinnert fast an die Berichte der Geflüchteten.
1: Martin Adam über die massiven Schwierigkeiten, überhaupt über das Drama an der belarussisch-polnischen Grenze zu berichten. Das Beispiel zeigt, wie wichtig es ist, aus Regionen zu berichten, in die nur wenige Medienschaffende kommen, und dafür braucht es Journalistinnen und Journalisten, die dort auch hingehen, die die Menschen dort aufsuchen, die Missstände aufzeigen, das Leid der Bevölkerung in Bildern und Texten an uns heranbringen. Genau das tut Julia Leb immer wieder. Sie ist Fotojournalistin und war in den vergangenen Jahren in Ländern wie Libyen, Ägypten, Sudan oder Nordkorea. Dort, wo es schwierig ist, hinzukommen. Ich habe Julia Leb auf den Medientagen in München interviewt. Zuerst habe ich sie gefragt, wie viel Macht ein Bild eigentlich hat.
6: Ein Bild hat sehr viel Macht, vor allem in Zeiten wie diesen, weil es universell verständlich ist und innerhalb weniger Sekunden eigentlich die ganze Welt erschüttern kann.
1: Jetzt waren Sie... In Libyen unterwegs. In Ihrem Buch schreiben Sie Geschichten aus, aus dem Sudan, aus dem Kongo, Afghanistan. Was treibt Sie denn an, dorthin zu fahren und die Geschichten der Menschen zu erzählen?
6: Mich interessiert einfach, in welcher Welt wir leben. Und die Welt ist groß und vielschichtig und abwechslungsreich und Oft sieht man immer nur die gleichen Themen und das wird einfach dem Ganzen nicht gerecht. Also nur weil wir die nicht sehen, sehen die uns aber und die wissen alles über uns. Die wissen, was die Merkel anhat oder jetzt wahrscheinlich, was dann der Herr Scholz anhat. Wer im Tor steht von FC Bayern und wir wissen teilweise gar nicht mal, dass sie existieren. Und das finde ich für das 21. Jahrhundert nicht wirklich zeitgemäß.
1: Sie machen das jetzt seit Elf Jahren circa, haben Sie gesagt. Was war dann so eine Situation oder auch vielleicht ein Bild, was Sie besonders bewegt oder beeindruckt hat?
6: Beeindruckend finde ich, wie schnell eine Gesellschaft fallen kann. Also ich war natürlich auch bei dem ganzen arabischen Frühling, in Anführungsstrichen, dabei und niemand hat es für möglich gehalten, dass es wirklich innerhalb der kurzen Zeit das eigene Land also trifft, verschiedenen Arten und Weisen. Aber das finde ich dann schon sehr erschütternd auch, wie dünn manchmal der Zirn der Gesellschaft ist. Ja. Vielleicht
1: mal eine kurze persönliche Frage, was sagt denn Ihre Familie dazu, wenn Sie in solche Länder, ich meine Libyen, Ägypten oder ja der arabische Frühling, ist jetzt nicht so das sicherste als Journalistin, als Frau oder als Mann, was sagt denn Ihre Familie dazu?
6: Ich habe zum großen Teil das nie kommuniziert, wo ich hinfahre, aber es ist natürlich nicht sehr schön für das private Umfeld, weil die natürlich gar keine Kontrolle haben und wenn man vor Ort ist, natürlich auch gar keinen Kontakt stattfindet. Oft gibt es dort auch kein Internet und ist glaube ich nicht besonders schön für dir.
1: Dann sind Sie quasi mehrere Wochen kein Kontakt, kein gar nichts, kommen dann wieder zurück, leben dann in, in dieser Welt, haben aber natürlich die andere Welt ein bisschen verlassen. Fühlen Sie sich dann ein bisschen zerrissen, sage ich jetzt mal?
6: Es sind natürlich verschiedene Realitäten, zwischen denen man agiert oder inzwischen denen man lebt, aber ich habe das Glück, dass ich eben die Bilder habe. Ich kann mit den Bildern arbeiten und sonst würden, glaube ich, die Bilder an mir arbeiten.
1: Jetzt ist natürlich der Fotojournalismus oder der Krisenjournalismus auch nicht gerade ein sehr frauendominierter Beruf, sondern eher männerdominiert. Wie, wie schwer ist es denn als Frau gerade in so einer Sphäre zu arbeiten?
6: Als Frau zu arbeiten hat tatsächlich viele Nachteile, weil man natürlich auch körperlich einfach unterlegen ist. Auf der anderen Seite hat es auch sehr viele Vorteile, weil viele Menschen sich besonders bemühen, einen zu schützen oder weil man Zugang zu Situationen bekommt, die den männlichen Kollegen manchmal verwehrt sind, auch rein aus kulturellen Gründen.
1: Jetzt habe ich gelesen, Sie arbeiten auch sehr viel mit 360 Grad Videos und filmen und filmen damit auch. Warum? Was ist da das Besondere dran?
6: Das Besondere an 360 Grad ist, dass es das einzige Medium ist, das keinen Rahmen hat. Also jedes Telefon, jeder Computer, jeder Fernseher, jedes Ölgemälde ist immer umrandet. Und 360 Grad ist sozusagen die Befreiung der Umrandung und das ist das Besondere. Man schaut nicht auf das Medium drauf, sondern man ist mittendrinnen und kann sich vor Ort tatsächlich im 360 Grad Modus selber einen Blick von vor Ort verschaffen.
1: Das war Julia Leb, eine Fotojournalistin, die immer wieder in Krisengebiete reist. Ein Krisengebiet, das ist Afghanistan immer noch. Das Land, in dem die radikal-islamischen Taliban die Macht übernommen haben, ist allerdings wieder ein bisschen aus den Schlagzeilen verschwunden. Aber das Leid der Menschen vor Ort ist real. Die Wirtschaft liegt am Boden, Gehälter werden nicht gezahlt, die Menschen kommen nicht an ihr Erspartes und tauschen Waren gegen Essen. Nur hört man darüber nicht so viel, weil kaum mehr ausländische Journalisten im Land sind, und die inländischen müssen sich verstecken oder warten auf ihre Ausreise. Natalie Amiri, die ARD-Journalistin, die immer wieder aus dem Gebiet berichtet hat und auch noch viele Kontakte im Land hat, schildert die Lage der Medien so.
4: Es gibt eine enorm lange Liste von Journalistinnen und Journalisten, die versuchen aus dem Land zu gehen. Es gab eine Liste von 150 Journalisten, die Deutschland jetzt als schutzbedürftig akzeptiert hat, für die es Aufenthaltstitel jetzt gibt. Nur diese Journalisten werden ja auch im Land gejagt. Das heißt, man muss sie erstmal rausbringen. Es gibt ja keine Evakuierungsflüge mehr aus Afghanistan. Das ist ein Riesenproblem. Wie bekommt man diese Journalisten raus? Ein größeres Problem ist, dass Reporter ohne Grenzen tagtäglich dutzend Hilfsgesuche bekommt und nicht weiß, wie sie damit umsehen sollen, denn die Liste für Schutzbedürftige vom Auswärtigen Amt ist geschlossen. Das heißt, es kommt niemand mehr auf diese Liste drauf. Das heißt, Afghanen, die mit Deutschland gearbeitet haben, als Ortskräfte tituliert werden und das auch nachweisen können, die kommen nach wie vor raus. Aber eben diese Schutzbedürftigen, die keinen direkten Bezug zu Deutschland haben, nicht mehr. Also, Überlässt man diese Journalisten ihrem eigenen Schicksal, was natürlich dramatisch ist, denn die Taliban jagen Journalisten, sie verprügeln Journalisten. Frauen waren neulich in, in Kabul auf der Straße und haben demonstriert für ihre Rechte. Die Journalisten, die das berichtet haben, wurden inhaftiert, wurden gefoltert, wurden verprügelt. Journalisten verschwinden. Es ist eine wirklich dramatische Situation für inländische Journalisten. Für ausländische Journalisten, das was ich gehört habe, ist es nicht so schlimm, weil die Taliban denen quasi so einen Schutz mitgeben, weil man braucht den Westen, man braucht die Gelder und deswegen werden ausländische Journalisten weitestgehend kommen sie geschützt durchs Land. Die Straßen, muss man schon auch sagen, sind sicherer als vor der Übernahme. Denn die Taliban ziehen da natürlich rigoros jetzt ihre Politik durch. Kriminalität, mafiöse Strukturen werden zerschlagen. Was aber eine Riesengefahr ist, ist der ISK, also dieser Ableger des IS in Afghanistan, die Anschläge eben verüben, die, die wirklich mit großer Opferzahl einhergehen.
1: Natalia Amiri über Medienschaffende in Afghanistan. Und das Bild bestätigt sich wenn man auf die ganze Welt schaut. Christian Mier, der Vorsitzende von Reporter ohne Grenzen, zeichnete ein prekäres Bild der Pressefreiheit weltweit auf den Medientagen.
5: Und man kann sagen, wenn man es mal in Prozentzahlen ausdrückt, die Pressefreiheit beschreiben, weltweit sind eigentlich nur 27 Prozent der Länder weltweit, die wir in der Rangliste der Pressefreiheit abdenken, indem die Pressefreiheit gut oder mindestens zufriedenstellend, das heißt weiß oder gelb ist. Und in den restlichen 73 Prozent der Ländern ist die Lage entweder erkennbar problematisch, schwierig oder sehr ernst. Und das gibt, glaube ich, eine sehr grobe Einschätzung, ganz groben Überblick. Einfach mal, wie die Lage der Pressefreiheit ist.
1: Die Situation ist in den letzten anderthalb Jahren während Corona nicht unbedingt besser geworden, so mir. Die Pandemie sorgte dafür, dass sich viele Länder nur auf sich konzentrierten und autoritäre Regime unbeobachtet schalten und walten konnten
5: wenn man sieht, dass seit anderthalb Jahren ziemlich viele Journalistinnen und Journalisten verhaftet wurden, weil sie kritisch über die Corona-Politik ihrer Regierungen, ihrer lokalen Behörden berichtet haben, weil sie entlarvt haben, wo Gesundheitsbehörden nicht funktioniert haben, wo Krankenhäuser unsaubere, nicht funktionierende Hygienekonzepte hatten. Und das ist oft, muss man natürlich sagen, in den Ländern, die wir sonst zu den üblichen Verdächtigen oder zu den üblichen Feinden der Pressefreiheit gefällt.
1: Christian Mir war das, der Vorsitzende von Reporter ohne Grenzen. Ein solches Land, das rigoros gegen unliebsame Berichte vorgeht, ist China. Und genau dort werden im Februar 2022 die Olympischen Winterspiele stattfinden. In einem hermetisch abgeriegelten Gebiet. Drei Monate vor Beginn der Olympischen Winterspiele ist es für internationale Medien extrem schwierig, über das Großereignis zu berichten. Anfragen würden häufig gar nicht beantwortet und wenn, dann meist negativ. Ausländische Medienschaffende sind nach Angaben des Presseclubs in China auch mehrfach von Polizisten eingeschüchtert und an ihrer Arbeit gehindert worden. Benjamin Eisel berichtet.
3: Die Ankunft des Olympischen Feuers in Beijing vor drei Wochen. Bei der Veranstaltung sind nur wenige ausländische Journalisten anwesend. Der Grund, sie wussten schlicht nichts von dem Termin, haben erst kurzfristig davon erfahren oder wurden nicht reingelassen. Keine Ausnahme, sondern die Regel, sagt der Foreign Correspondence Club in China, FCCC. Der Presseclub hat seine Mitglieder nach Erfahrungen in der Olympia-Vorberichterstattung befragt und entsprechende Zitate veröffentlicht. Um auszuschließen, dass Journalistinnen und Journalisten Konsequenzen von chinesischer Seite zu befürchten haben, sind die Aussagen anonym. So beklagt ein Reporter eines internationalen Senders.
2: Wir haben einen Fernsehbericht gemacht mit Material von einem Austragungsort, das wir während eines organisierten Pressebesuchs gedreht haben. In dem Bericht erwähnten wir Aufrufe, die Spiele wegen Menschenrechtsverletzungen zu boykottieren. Kurz danach rief mich der Organisator des Pressetermins an und beschimpfte mich auf Englisch und auf Chinesisch. Er drohte mir, dass wir keine Einladung mehr bekommen werden. Seitdem haben wir auch
3: keinen Zugang mehr erhalten. In einem Beschwerdebrief an das Internationale Olympische Komitee. Und an das örtliche Organisationsteam beklagt der Presseclub nun, dass ausländische Journalistinnen und Journalisten nur sehr eingeschränkt Zugang zu Terminen bekommen, die mit den bevorstehenden Winterspielen zu tun haben. Das gilt etwa für Pressekonferenzen und Olympiatestläufe oder auch den einfachen Zugang zu Austragungsorten und den Olympischen Dörfern. Auch der Kontakt zu chinesischen Offiziellen, Sportlerinnen und Sportlern sowie Trainern sei so gut wie unmöglich. Anfragen würden häufig gar nicht beantwortet und wenn, dann oft negativ. Ausländische Medienschaffende sind nach Angaben des FCCC in China auch mehrfach von Polizisten eingeschüchtert und an ihrer Arbeit gehindert worden. Neben den Schwierigkeiten im Land ist es derzeit auch in den meisten Fällen nicht möglich, Verstärkung aus dem Ausland einzufliegen. Hintergrund ist, dass China nur sehr wenige Flüge aus dem Ausland zulässt und kaum Visa ausstellt. Begründet wird dies mit der extrem strikten Null-Covid-Politik der Volksrepublik. Neben den Einschränkungen im Vorfeld der Olympischen Winterspiele in China beklagt der Presseclub FCCC auch, dass bis heute unklar ist, wie genau die Berichterstattung während der Spiele ablaufen soll. Klar ist, wegen der strikten Covid-Maßnahmen werden die Winterspiele im Februar in einer vom Rest des Landes komplett abgeschirmten sogenannten Blase stattfinden. Auch Journalistinnen und Journalisten werden Teil davon sein. Unklar ist nach wie vor auch, ob es möglich sein wird, die Blase zu verlassen und wenn unter welchen Umständen. Auch wie ausländische Medienschaffende ins Land kommen und wo sie untergebracht werden sollen, ist nach wie vor nicht bekannt. Kritiker werfen Chinas Führung vor, mit dieser Praxis verhindern zu wollen, dass negativ über das Land berichtet wird. Die Staatsführung politisiere die Olympischen Spiele, obwohl sie immer wieder das Gegenteil behaupte. <lacht> Gerade in autoritär regierten Ländern wie China werde der Sport politisiert, meint der chinesische Bürgerrechtler und Jurist Tang Biao, der im US-Exil lebt. China trage die Olympischen Spiele nicht aus, weil die kommunistische Partei Sport so gern möge, sondern weil es sich um ein mächtiges Propagandawerkzeug handle. handele. Und die Partei nutze die Spiele, um sich politische Legitimität zu verschaffen. Die Schwierigkeiten bei der Berichterstattung überraschen die wenigsten Journalistinnen und Journalisten in China. In der Volksrepublik herrscht keine Meinungs- und Pressefreiheit. Chinesischer Journalismus ist komplett auf Linie mit der Staats- und Parteiführung. Ausländische Journalisten werden seit Jahren bei ihrer Arbeit behindert. Zusätzlich dazu stehen Chinas Presseeinschränkungen im Widerspruch zur Olympischen Charta. Auch darauf weist der FCCC hin. Nach Regel 48 müssen alle notwendigen Maßnahmen ergriffen werden, um eine, Zitat, »möglichst vollständige Berichterstattung durch die verschiedenen Medien und das größtmögliche Publikum weltweit zu erreichen.« in einer ersten Stellungnahme hat das Internationale Olympische Komitee IOC mitgeteilt, es werde die Kritik aufgreifen und die Anliegen mit dem Nationalen Organisationskomitee besprechen. Benjamin Eisel über die schwierigen Bedingungen für die internationale
1: Presse vor den Olympischen Winterspielen im nächsten Jahr im Februar. Mehr zu diesem Thema gibt es in der BR24-Reportage Olympianationalismus in China und Boykottaufrufe«. Diese finden Sie in der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Heute haben wir viel über die schwierigen Bedingungen gehört, unter denen Reporterinnen und Journalisten oft arbeiten müssen. Jetzt kommt ein Beitrag, der Ihnen als Zuhörer mal veranschaulichen soll, wie viel Arbeit hinter einem Fernsehbeitrag eigentlich steckt. Mein Kollege Ralf Wege aus dem Regionalstudio Main-Rhön hat für das BR-Projekt Medienkompetenz junge Leute aus der Umgebung von Nürnberg begleitet. In ganz Bayern coacht der BR insgesamt zehn junge Reporterinnen und Reporter im Rahmen des Projekts.
7: Und dann können wir danach im Prinzip dein oton irgendwie mhm. einbauen.
0: Oder machen wir das einfach so rein?
2: Ja, ja. Je nachdem, wie
7: es Sarah, Andi und Tobi wollen einen Fernsehbeitrag drehen. Darin geht es um einen Jugendraum, den sie selber umbauen. Für ihren Dreh schreiben sie erst einmal ein Konzept. Hierbei müssen sie einiges beachten, sagt die 17-jährige Schülerin Sarah.
0: Wir wollen nicht einfach nur filmen, wie Jugendliche einen Raum ausbauen, dass dabei alles klappt. Sondern wir haben versucht, eine Herausforderung zu finden, damit ein guter Spannungsbogen aufgebaut werden kann. Und dafür brauchen wir eine Hauptfigur, mit der man mitfiebert.
7: Und die ist Andi Schlosser. Der 23-jährige Schreiner ist einer der drei Young Reporter und zugleich der Protagonist. Der Jugendraum ist
3: jetzt fast fertig und das Spannende wird heute sein bei der Montage des Deckenelements, ob alles klappt, ob wir alles richtig bedacht haben, ob bei der Montage alles funktioniert, nichts kaputt geht, nichts runterfällt und es am Ende uns und den Leuten im Verein gefällt.
7: Ein paar Tage später Dreharbeiten. Protagonist Andy und ein paar Freunde montieren in dem Kellerraum eine komplexe Deckenkonstruktion zusammen. Ob sie wohl passt und hält? Sarah und Tobi filmen sie. Dabei wenden die beiden die sogenannte Five-Shot-Technik an. Das heißt, in jeder einzelnen Szene der Montage versuchen sie bis zu fünf verschiedene Einstellungsgrößen mit der Kamera zu drehen, betont Sarah.
0: Es gibt die Totale, die soll ein Gefühl für den Raum vermitteln. Die Halbtotale, die zeigt Personen. Dann noch die Nahaufnahme vom Gesicht, um Emotionen rüberzubringen. Und die Detailaufnahme, mit der man genau sieht, was gearbeitet wird. Und dann gibt es noch den Wow-Shot, in der der Zuschauer durch die Kameraperspektive staunen soll.
7: Das Deckenelement besteht aus Holzlatten, die wellenförmig auf einer Holzplatte montiert sind. Andi und seine Freunde schrauben die Konstruktion über ihren Köpfen fest. Der Dreh hat den ganzen Tag gedauert. Sarah und Tobi haben insgesamt über zwei Stunden Videomaterial gesammelt. Und daraus soll ein dreiminütiger Fernsehbeitrag werden? Eine echte Herausforderung. Vom Dreh erholt beginnen sie am Laptop mit dem Rohschnitt, erklärt Andy. Beim Rohschnitt sichte ich erstmal das ganze Material und suche mir dann
3: die Clips raus, die ich für mein Video verwenden möchte. Beim Schnitt ist das noch gar nicht sekundengenau, sondern einfach nur in der richtigen Reihenfolge. Die Herausforderung ist für mich dabei, immer zu entscheiden, welcher der bessere Clip ist. Auch mit der Angst verbunden, dass man mal den Besseren übersehen hat.
7: Nach ein paar Stunden ist der Rohschnitt fertig. Nun kommt der Feinschnitt. Dazu legt Tobi Musik an. Beim Schneiden mit
8: Musik achte ich besonders darauf, auf den Rhythmus zu schneiden, damit ich zum Beispiel einen langen Arbeitsablauf mit schnellen, kurzen Schnitten zu einem kurzen, spannenden
7: Clip zusammenschneiden kann. Sarah formuliert den Off-Text. Dieser wird später im Beitrag zu hören sein. Der Offtext soll aus einfachen und kurzen Sätzen bestehen. Sarah spricht in ein Mikro, nimmt sich dabei selber auf.
0: In dem 18 Quadratmeter großen Kellerraum passiert einiges. Andy Schlosser will mit seinen Freunden heute fertig werden. Mit dem Umbau des Jugendraums im Naturfreundehaus Lauf im Nürnberger Land.
7: Tobi macht sich an die Tonmischung.
8: Bei der Tonmischung achte ich vor allem darauf, dass die Sprecherstimme gut zu verstehen ist. Dazu muss man die meistens ein bisschen hochpegeln. Anders als die Geräusche, die sind manchmal auch zu laut, wie zum Beispiel ein Akkubohrer, den muss man dann runterpegeln. Und mit der Musik muss man dann natürlich auch darauf achten, dass die den Sprecher nicht übertönt und auch nicht zu laut ist.
7: Im fertigen Film hört sich das dann so an.
0: Der Raum ist fast fertig. Es fehlt nur noch das letzte Deckenstück. Aber der Einbau ist sehr aufwendig.
7: Knapp drei Minuten ist der Fernsehbeitrag lang. Die drei Young Reporter ziehen Bilanz. Spannend fand ich, wie viel Vorbereitung es braucht für
3: so einen Drehtermin, dass man nicht einfach drauf losdreht.
0: Ich fand beeindruckend, wie viele Stunden Arbeit hinter so einem Fernsehbeitrag stecken. Und man ist echt erstaunt, wie viel Zeit nach dem Dreh nochmal für Schnitt und Ton draufgehen.
8: Beeindruckt hat mich der Beruf des Videojournalisten, da in einer Person dort Kamera, Ton, Schnitt und Journalist zusammengefasst ist. Und diese Person diese vier Aufgaben gleichzeitig handeln muss.
1: BR-Korrespondent Ralf Wege hat drei Jugendliche im Nürnberger Land betreut, sie gecoacht, einen Fernsehbeitrag über einen Ort zu produzieren, wo sie glücklich sind. Ihr Film ist für die ARD-Themenwoche Stadt, Land, Wandel. Wo ist die Zukunft zu Hause, die heute beginnt? Und damit verabschiedet sich das Medienmagazin. Wenn Sie von uns nichts verpassen wollen, die Sendung gibt es in der ARD-Audiothek oder überall, wo Sie Ihre Podcasts hören. Bis zum nächsten Mal, sagt Jonathan Schulenburg.